0: 可能不管是客气还是不客气的争吵中，还是还是在日常的态度中带着的。早年间离开家，在社会上求学独立出来，然后能建立自己的家庭，其实是很不容易的
1: 。对，其实他那一刻，当然王家之他自己意识不到是做给父亲看的，那么那一刻可能是做给邝雨梅看的
2: 。拿伤害自己来去报复或实施惩罚自己喜欢的人，或者是说是对自己有情谊的人。
3: 因为只有在这样的环境下面，他才能扮演自己的主角。然后我们就要聊一下，就是王佳芝关于把初夜
0: 给了梁润生这个剧情嘛。在我看啊，就是梁润生这个人就是胆小猥琐。大家有没有想过，就是王佳芝献出初夜，不管就是别人怎么外在的条件，不管别人怎么给你说，最后是你自己拿了决定啊。你这么决，你可以拒绝你拒绝的啊。我们先不说别人怎么说，我们把别人怎么说的放到后面聊。我们先聊，为什么王佳芝会把自己的初夜献给了自己在书里面，他是最不喜欢梁日生了。他觉得梁日生又瘦小又懦弱，然后又猥琐，他不喜欢梁日生。然后如此不喜欢的一个人，你为什么把初夜还要给他呢？嗯，为什么要给这个人呢？明明你有喜欢的人啊，你也可以跟他表示一下或者怎么样呢？但是最后我们看到他的行为就是反映他的内心，大家是怎么看待他的这个行为呢
1: ？对，其实现实当中很多人就会像王佳芝这样。找一个我不喜欢的丈夫，然后目的就是惩罚父亲
0: 。为什么说惩罚父亲呢
1: ？就是我有多好，你为什么不珍视我？嗯、我们说实在话哈，在找对象的时候，可能就是在找理想的异性父母嘛。那么找理想的异性父母的这个过程当中呢，其实呢，他是觉得你父亲不理想的，或者你母亲不理想，那么他必须用一个东西来证明你不好。但是呢，为什么要证明他不好呢？因为他需要他。我们之所以要找理想的异性父母，其实是我们离不开父母的。当然了，现实当中呢，这就是我说的，你没有真真正正成人之前，你把这个当成一个主宰了。所谓的结婚了或者身体了，包括这个王家，他是就好像在那被动的接受，他并不是接受，他就好像带着怨气做的那场事情。但是呢，他最后和匡玉民也说了。两年之前你干嘛了是吧、嗯？有那么一句话
0: ，就是他们两年之后在上海又被重新到那的时候，对对,
1: 对,对。其实他那一刻，呃，当然王家之他自己意识不到是做给父亲看的，嗯、那么那一刻可能是做给邝玉明看的。那么当然这个就是我们所谓的小心思吧。我们现实当中可能自己看不出来，当时那个东西多半都是情绪主导的，就是我要那个愿。如果我选择了，你比方说我要和谁，那就不是他的个性了。做完了牺牲，然后再会有理由去指责。其实他那一刻是对邝雨明，就就我暗恋你，我我们两个关系挺好，为什么你不上？但是呢，又假借说我们这为了完成任务，我也服从这个东西，但是我让你觉得心里愧疚。其实邝雨明那个内在他也是矛盾的
3: 啊，对，当时他也矛盾
1: ，他其实根本连头都不敢抬
3: 了。对对对，我觉得邝雨明就是在那时刻展示了这个人物的虚伪
0: 。第一次让人感觉这人怎么？这不前面就有个伪光正啊，对吧？<笑>穿着白衬衣啊，然后喊口喊口号，突然就怂了一下，就从从那个客厅起身走了。我第一次看时，我印象特别深。我想，哎，这人怎么这样
1: ？就是干正事儿的时候没有了。
0: 嗯、对呀、啊，那个时候你喜欢的人在这儿，你怎么就走了？啊、嗯嗯，我当时我以为第一遍看时，我还真以为他是心里面有谱了，最后没想到花落在了梁瑞
3: 生这个身上，我当时还是挺震惊的。当然，这里面还有一条暗线啊，就是另外一个女孩。对啊，嗯嗯，对嗯，那个我们后面再说。你先说了，你觉得就是女主她心里面是怎么想的？她在那时刻，她其实是情绪在推着她，就有一种怨恨的感觉
2: ，拿伤害自己来去报复，或者是,是惩罚自己喜欢的人，或者是说是对自己有情谊的人
1: ，就是有点糊涂呀、啊。但是对那个很小的状态来说，他觉得他能做的吗？我们回到很小的状态，就是和父母是一体的吗？他觉得惩罚他们就像惩罚我自己
0: 。我记得原著小说里面，王家之在这些事情发生之后啊，他说了一话，他说：“因为第二第二天就发生那个大转变嘛，就是易先生一家要走，然后没想到命运就是如此捉弄人啊！王家之刚刚献出了自己的初夜，而且给了这么一个不相干的人，然后整个计划就结束了。然后这个王家之就说：‘说我傻，就我最傻。’我们现实中有时候我们也会做傻事，为什么明明在外人看来这么明显的傻事？有些是不可逆的，就是王家芝的出业啊，而且你是明着的，所有人都知道了。明明这么傻的傻事，你事后第二天不过十二个小时你就知道你傻，就你最傻，就我自己最傻。就我们怎么可以有没有可能避免这个我犯傻？于哥老师可以跟我们说一下有没有方法？我相信就是我们很多听众在听我们节目的时候都是想要方法，什么能让我减少内耗，什么能让我避免
1: 做错事不可挽回的错事。必须要清楚啊，就是说，所谓的傻的时候呢，就是你被你认为傻的那一部分所掌控了。你要了解它，你才能不被它掌控。这就是我们说成长嘛。那个尤其是带着很大的情绪的部分，那么那是你重要的一个内核。这个东西呢，一直这个情绪顶着的时候，就会做所谓的傻事。但是呢，我更觉得所有的事情过后都翻篇，没有傻事。啊，我只能提醒这个听友，就说你不要觉得这是傻事，没有傻的事情
0: 。我好像有点理解了，就是你后悔，其实你你这个事情结束之后，你的后悔也是你情绪的需要。对、啊。而你你如果你后悔的时候，你就更不清醒。对。更看不清楚自己的状态。对，
1: 对对你不接纳他那部分，更会控制你。啊，这就是我说成长。当你允许你有那部分的时候，你就不是他了。就是你说你傻的时候呢，你下次还会更傻。
3: 当然，我觉得还有另外一个点啊、嗯，就是我觉得那个时刻其实那不是王家志，嗯、是麦太太
0: 。麦太，嗯，对，其实这里面王家志有有一个身份啊，就是麦太，他在扮演的这个人
1: ，他就是入戏了，就这个戏太是我的合理化理由，我的需要了、啊啊，我的合理化理由了，啊、对对
3: 对,对，我得扮演这个角色了、嗯，对
1: ，啊，就是往往就是热血青年嘛，嗯、他借的这个东西他有热血，其实真正正的做的时候。过后就会后悔的这个东西就出来。
3: 嗯，因为他有一场有一个细节，就是当时他献完初夜之后，另外一个女孩赖秀金去他房间，然后看到呃王家之点了一支烟，赖秀金一开始很诧异。这个情节前面是有互文的，他跟赖秀金那天在晚上夜谈的时候，赖秀金递给他一支烟，那个时候王家之不会抽烟，然后赖秀金跟他说角色需要、嗯，然后他就抽这个烟。所以你可以想见，就是他那个时候已经入戏了。就是我现在是麦太太，所以我抽烟是理所当然的。
1: 对，就是我说的那个报复，他根本意识不到，嗯、对，无意识的，就用一个我是麦太太的这种合理化、嗯、去做的这个内在的那个小孩要他做的事情
3: ，不是我，嗯
1: ，对对对，嗯，
0: 是
3: 我这个角色需要，所<笑>以说,说他才
1: 会后悔
0: 。所以我说，我们的事情只有我们自己做主，没有人替我们负责。所以我觉得，有的时候如果可以的时候啊，我们还是要尽量的。往内看，多看一下自己的情绪。有些事情你不可挽回的时候，你就是不可挽回了。你不可挽回之前，如果你做过一些心理预案，那可能就没有那么不可挽回。你就是做了，你能接受。他不可挽回也变可挽回，就你就接受就是了。当我们不可挽回的时候，我们就寄希望于以后我们再觉察
1: 。对，其实刚才你提的一个点，就是这个后悔也是他需要的。是啊，这个后悔只有做了以后才会后悔。对，这是一环扣一环的，就是潜意识，这个小孩也需要这个后悔的过程
0: 。对，于果老师说了，他这个后悔，在这个电影里面有一个小小的展示的，就是当他们把老曹捅死之后啊，王家之二话不说，就是头也没回就跑了，呃，从那个别墅啊就跑了。电影就没跟我们交代，我脑补就是他没再和这五个同学联系，
3: 对，就没联系啊，就
0: 应该是没联系、就是，一下就掉到两年之后的上海了啊，所以那个时候处子之身也没了。其实小说也有交代，自从处子之身没了啊，别说那四个同学对他冷眼相待，变了态度，连邝雨明的态度都非常的冷漠，让王家之心灰意冷，所以后面他就选择了和大家疏远了
2: 。我补充一点，首先是那个事情发生之前，王家之第一次跟易、e、先生单独约会，那么他们两个约会的过程中，时间耗的蛮长的，而且整个过程中的话，两个人的对手戏还有拉锯很大，以王家之的那体力和他的心智，那、嗯、是对他一个蛮大的消耗。尤其是在进门之前的时候，易先生把他送到了楼下，他也不知道他要不要跟他上去。因为上去以后的话，可能就是一场真的是大战，几个人拿刀的、拿枪的、拿叉子，准备好了进去。他内心一定是特别特别特别紧张的。就在门口，他开门以后的话，整个人可以说是差点就瘫到地上了那种感觉。在那种情况下，他身体是疲惫的。然后进去以后的话，聊了几句，几个男孩子去阳台，各有神色。那个赖秀金就开始慢慢的循序善诱，说下一步需要干啥。他突然意识到，你们商量好了。那个时候他心里面应该是挺当听到人的时候，包括他又跟邝玉民有眼神的交流，因为邝玉民到时候其实眉头是拧在一起的，他也是说内心是蛮蛮蛮难的，嗯。加之的那个时候，第一是他入戏太深，另外一个是他的身体上是精疲力尽的，然后情感上是蛮大的冲击。人在那种状况下很容易做傻事的，不是说替他开脱。我们都知道，人在迷糊的时候，不知道你们有没有啊，小时候读书上学的时候，上人课困了，然后睡得迷迷糊糊，然后作业本上画了一些鬼画符。那种情况，我觉得当时王佳芝的选择的话。我个人角度是，就像鬼画符一样，他像被附了身一样。因为身体上来讲的话，能量被耗尽了，精神上、感情上巨大冲击。然后其实那个时候，再加上角色的那个需求，他躺在床上就感觉是一个躯体，他的灵魂是不在的。我是这样看这这件事情的。包括后面他说我傻，我真的傻，为什么傻呀？就好像如果别人问你，哎，你为什么在作业本上写这些？那不是我写的呀，那那件事情不是我决定要做的呀。他当时不管是从体力上还是精力上，他没有去没有拒绝的余地。所以他后面等到脑子清醒了，才会说：“我真的很傻呀，我是这样看这一个细节的。
1: ”其实这个脉络是很清晰的。对，就是我们觉得这个傻，就是因为我当时各种各种的条件，让我没有力气，让我好像被动接受了。那么这个所谓的弱，所谓的体力消耗，也就是王家之他们这些人平时可能都在绷着，嗯、啊，他没有那个状态是真真正,正正在当下。他做的一切的东西都在那表演，都是要演一个东西，包括他要扮演麦太太。就现实当中呢，就演着演着演着，就会越来越下，越来越下，就进入到很小很小的，完全被那个早年的意识控制的一个状态。所以，就大家就会觉得哦，那个东西就会找理由说，你看我就是因为这样，就好像哎呀，就好像我吃错药了，你们就来欺负我一样。那么，我讲的那个是什么呢？你不管有多弱，你都是你自己的主人。就是我们成长了以后，这些都不是理由。当然做到这个很难
2: 。其实他那个时候可以说：“我太累了，我要考虑考虑。对”对对，没错，完全可以啊、就是，
0: 没错。就是我们第二天有,有很多的时间，我们第二天再谈。上床他都可以拒绝，是我们第二天再谈。对、嗯、啊，对
1: 他完全可以，甚至和说你你可以吗？今天我不行，完全可以。嗯
0: 我们放放再谈，因为我今天情绪不好。对我
1: 看到他那个情绪是带着怨的，啊，除了疲劳以外，你的行为你只能自
0: 己负责。如果客观条件并不是很好，你的主观身体条件也不好，那你就做一个你的行为能担责的决定。如果你这个决定最后你后面反悔了，那一定不是客观条件，因为当时是你做的这个决定。如果就说这个事情啊，我们抛开这个剧本，他其实可以放放再谈。对，其实他挺聪明的。他看那个四个男孩起身了，他就应该说：既然大家都不谈，我们先放放再谈。什么时候你们四个能面对我？咱们六个人坐下来，既然对吧？这是一个任务，这是我们当成一个事儿，当成一个工作。我们小组人都在的时候谈。你们站起来就说明中中间是有问题的。对啊，所以我就要聊这个电影很重要的一个隐藏的剧情啊，就是这个问题是什么？扯出这个刚才香要说的赖秀金这个人物。赖秀金这个人物其实是被李安藏起来一个角色啊。他原来的改编剧本里面，赖秀金的戏份是很重的。后面被砍了不少。我给大家提一个醒：赖秀金本来是拿到了麦泰的首选人选，是麦秀金。麦秀金，然后说同学们就讨论说怎么能介入到这个易先生家。然后呢，其中就,就最早是
3: 想让他演，哎，最
0: 最早是赖秀金的啊，花了赖秀金的、嗯。其中一个同学说，他都知道消息啊，说这个可能老曹告他的，说这帮人就是打麻将，他们打麻将。然后赖俊说：“哎、哦、呦，那不不,不行，我不会打麻将。”然后这个时候呢，这个王家志啊，他就说。他说：“我小的时候啊，就是我母亲在世的时候，啊，天天和就是身边这一群太太们打麻将。我也懂这个上海话，我也看他们打麻将，我有时有时候我还上去凑个手打麻将。包括他姑妈不也是吗？对对对，他就在这个氛围下，而且他啊啊，他他就嘛、嗯，而且他也知道太太们打麻将隐藏在里面的那些人情世故，他都明白。这一下这一句话说出来了，男孩们直接把他推到女主了，推到这个卖太的地位了。赖星星当时就吃了一憋。”然后赖小晶变成什么了吗？这个电影里面就展现了，导演给我们看了。其实导演也是拍一半藏一半。导演给我们看到就是那个谁，好像是欧阳说的吧？这是买点家具，赖小晶给我们扮演个佣人，好像是说过这么一句话。其实我们可以看到赖小晶在岭南的时候啊，在岭大的时候，赖小晶是卷发的
2: 。哦，她是卷发的。她、嗯、是女主
0: 。哎，对，她是卷发的。三就
2: 是一直在扮女主的。是
0: 。然后我们可以看到到了别墅之后的剧情。这个影明天给我们展现了赖秀金已经成了一个短发直发，其实他当时已经是要做佣人了。导演给我们展现了赖秀金身上很多隐藏的戏份，让我们自己去发现啊。别墅之前他们到底发生了什么？这是李安让让让我们脑补的。但是我们看到是最后赖秀金颁布的这条消息，告诉了这个王家之，而王家之正正好好那个时候就处于就我们所谓的他需要一个这样的时刻。他就答应了。你们是怎么看待赖秀金这个人物，以及赖秀金和矿明和王强之他们三个人之间的关系的？我觉得这个是非常有意思的。这也是就是最后，其实整个这个电影下来，你看到最后到了矿坑，赖秀金还是在那哭哭啼啼。他已经进入到革命党了，对吧？你已经做了你想做的。到了矿坑还是一把，当然大家说那是因为他用过刑，他哭他疼啊。呃，对对，但是那个邝矿明我也没看他的哭，啊，对吧？但是赖秀金还是在那哭哭啼,啼啼的，最后一下就掉下去了。你们怎么看赖秀金这个人物？我希望可以先聊一下
3: 。因为我其实想起了一个词，叫“主角游戏”。包括你去回想，就是说王佳芝他第一次登台，其实是一个意外，因为王佳芝之前没有参与过话剧社。他是就是跟这个赖秀金在走廊上遇见这个匡玉明，匡玉明本来是就是只是叫这个赖秀金去，然后就顺道说了一句，然后你你也来吧，你也来吧，你也来吧。结果看到那场话剧的时候，其实王佳芝已经变成主角了啊，女主角了。当那一时刻发生的时候，你恍然大悟，就是为什么他们这些人都在干嘛？他们其实都希望扮演自己生活的主角，包括为什么王家之从香港回来之后，再次遇到邝玉民。他就是毫不犹豫就答应了继续去这个扮演这个麦太太，因为只有在这样的环境下面，他才能扮演自己的主角。大家可以看到他回来之后，他的那个生活环境是什么样，对吧？所以，对于我觉得对赖秀金他的感受是一样的。他在想，就是在什么情况下我可以成为我的主角，成为我生活的主角，所有的事情可以由我来掌控，而不是别人来掌控我。就是我觉得，除了说他喜欢匡玉明这一点，我觉得这个是非常重要的一件事包括他们俩其实跟匡玉明之间的感情，我觉得他们在那时刻，你想想18 ，十八岁他能明白什么呀？大家都是就是说争夺这个东西，这个人是我的，我要占有这个这个人我应该怎么占有他？那我只能把跟我竞争的人毁灭掉，就是一场游戏而已，就是我在这场游戏里面，我要成为那个胜利者，那我就必须要把其他人都毁掉。先说到这儿，让我
0: 有一些呃串联的想法啊，我也提供给大家，就是我想到两个剧情，一个剧情呢是我接着刚才我的提问，就是赖秀金其实给王佳芝使了个绊子，就是你大家可以想想想想，邝裕民肯定想自己上，<笑>内心想法是这样的。嗯但是呢，轮不到你说话。有赖胸襟在这儿，赖胸襟肯定给大家一个最不能推翻的理由。他找了一个最弱的，然后说这个人有经验。然后包括那个欧阳，他也是很不爽。大家可以看到，欧阳其实挺喜欢王家之的，就是有一句台词嘛，哦，那个麦先生吃醋了。但是有一个人有一个说辞的时候
3: ，这些男孩们可能都有点怂。但这个地方，如果按照常理来说啊，代入一下，如果你是这个团体里面男性，你是不可能主动说出我去跟他发生关系的。我会<笑>，<笑>不，因为因为我喜欢他
2: ，因为我
0: 喜欢他，嗯
2: 、因为你内心比较有力量，嗯、不是因为我喜欢他，就是我总不可能
0: 让他看着说我喜欢一个人，<笑>然后我我守着他，然后就然后哎，我一个同学说，那你就让他和他发生关系吧，因为他有过这个经验。然后我在想说，你这不是玷污了我喜欢的人吗？那我还能坐得住吗？我肯定先表达我的想法呀，就到这时候再不说话。<笑>
2: 不只是到这时候，你想想，如果是在场的所有男士，四位男士，如果有一个是真心的喜欢或者是爱王佳芝的，谁会将自己的爱人置于那么危险的境地？先不要说是师生那场戏，嗯、这师生好歹还是自己同学之间，还能够他俩什么喜结良缘呀、啊、百年好合，还有未来呢？你把他送入虎口的话，是是随时都可以失命呀。
0: 是，其实这个事情，这种特殊情况发生的开始就已经不正常了。这个引到成一块，就不开始就不正常了。嗯、<笑>就是我们正常是不会遇到这种情况的
2: 。正常的爱也不会做这样的事情
0: 。是是是，嗯、他不会一上来就说：“哎，你要不要加入话剧社？啊？你加入话剧社没关系。哎，你要不要跟我去闹革命？那肯定就打住了，你就在外面就行了。对，因为我喜欢你嘛，我不会让你发生这种情况
3: 。他们所谓的喜
0: 欢，那就真的就是喜欢而已。哎、嗯，我还没说完啊，就是我补充两点。第一点就是，你看。我脑补的、啊，给这个王家志使了一个绊子。其实呢，这这不是第一次展现了。就刚才田七说抽烟这个事儿，哎、来，你你来来、呃，王家你抽一口烟，我们搞文艺的就是这都是会要用上的啊，嗯、就是我们都是有来来灵感或者怎么样，要有演戏要用上的。学一下技能啊，对对、嗯，抽完了之后他干什么呢？对不对？啊？你跟你对你他抽完了，接着把烟拿了，哎，这是王家这抽的烟，你们谁要？他守着邝宇民说这种话。这个人的心思他，他到底在想什么？
2: 他将他的对手置于一个危险的境地，一个争夺的目标就是一个危险的境地。对
0: ，就是我要争夺这个我这个
3: 我、这个、这个部分的主角
0: 。大家可以看到，他说完这个话之后，我们看到的是梁润生抢走了烟，但是其实烟是捏在赖秀金的手里面。我说句实话，他可以选择把烟给谁，有人抢、嗯、他可以躲。赖秀金决定了这个烟，他给了梁润生，他一直在推梁润生，他一直在邝宇明前。推梁润生和王佳芝，所以我就说这个人不简单就不简单的这儿，而结果导演从来没有放过赖秀晶这个人物。当然他也很讨厌导演给我藏了很多故事，剪掉了很多人的戏，尤其是剪掉了就是从女主降格到女仆的这么明显的一个人物戏。这就是我的另外一个感受，就是导演重复了两个剧情，重复了两次同一个剧情，就是王佳芝走到话剧社的舞台，然后呢他在那看那个舞台的布景，突然二楼那五个同学叫。王佳芝，你上来呀！这个电影里面反复出现了两次，我以前看就注意到过这个剧情。我这次再看看我的感受啊，就为什么他后面还要重复这个剧情？就王佳芝最后要就义了嘛，他好像又回忆起这个剧情。就当时说，说他那五个同学说：“王佳芝，你上来呀！”我是在想，这里面所有的人，包括赖秀金，都需要王佳芝去给打配合。当然了，就是对于赖秀金来说，王佳芝是半路杀出来的，因为他是被匡玉民主动拉到小组里面来。但是你拉进来之后，我觉得。赖秀金就变成了让王家卫你上来呀、啊，上来之后我就把你干掉，因为那个完美的父亲是我的，王家卫就实相当于一个打配合的木偶，所以王家卫才是最傻的那个，他没看清楚大家在利用他，包括那个赖秀金也在利用他，所有的赖秀金对他做的一切都是让王家卫给他打配合的，包括最后就是玷污了他。我就是给大家提供这么两个思考的方向，啊，一个就是抽烟的细节，一个就是你上来你上来，导演给我们展现两次。上来是大家需要他，需要他真的是为了刺杀的那个目的吗？我觉得不是，是为了那个引刀成一快的里面那些内在的内因。于国老师可以聊一下怎么看待赖秀金这个人
1: ？呃，其实你们刚才说的这个东西都比较清晰了，但是呢，我要说一点，就是可能我们现实当中呢，经常有这些，比方闺蜜之间，就我们青岛话叫使坏、使坏的人，就是颠底别人的人。其实这一部分，他也完全是处在那个小的状态里面的，就好像有个竞争关系吧。哎，对，就小孩就是说忠诚嘛，嗯、我是那个最受欢迎的。其实我想知道哈，就是这个原著当中，王家之啊，就刚才你说了是是邝雨明临时叫他去的、嗯，那么他为什么去呢？或许他会对邝雨明有好感，所以说他入伙呢，更多的是无意识进去的。呃，王家之更多是无意识。对对对嗯所以说呢，就像我们一帮小伙伴突然来一个新人，这个最危险的事让他干一样，所以他才会傻。但是王家之最后呢，他知道了他要做什么，所以后来才会有一段转化嘛。这个转化就是说他跳出来了。那么那些人可能在那个矿井跟前还在里面
2: ，自我意识觉醒的过程
1: 。对对对，呃，王家之是吃一堑长一智了
2: 吧？刚才大家都在讲是说啊，导演。嗯，很宇慧埋了线很多的话，呃，剧本没有拍出来。其实我倒是觉得这个线其实很清晰的，是,是因为在首先从开始他们在卡车上的时候，从广东然后我去香港的时候，在路上，赖秀金就是一个很外放的人，对他来讲，我觉得他很开心啊，他觉得好像去旅游一样，他没有觉得是去逃难。而且是王家志一直属于那种是小白兔一样，看起来是很单纯，人畜无害。因为在两闺蜜里面会有一个是扮主，一个是扮副嘛，他觉得他是主。第一是他年纪比他高，是因为家只讲过他在大一、嗯，那么说就代表他们肯定不只是大一，嗯、是年龄比他大、嗯。另外是在原来的戏剧社的时候，是赖秀晶一直是演主角的。嗯、他说也演演一不生的吧，嗯、我可以是完全是倒背如流台词，就什么什么他一直在演女主角呀、嗯。后来的话，包括他仆人的装束，虽然没有讲为什么讨论变成那样子、嗯，你可想而知，原来你演主角的，后来去演了配角，这种肯定有变化的。嗯嗯然后包括她对于邝玉明的好感，从最开始的时候，她就已经对她的闺蜜宣示主权了。她有名事，然后我也不想让她去怎样这些事，其实很明显了。我喜欢他嘛，咱俩是好闺蜜。我告诉你，我喜欢他，然后你又去追他，什么意思呀？就这样子的话，也我下了后道啊，或者是说么背叛闺蜜情呀、啊？这里面她是有站在道德的制高点上的。另外一点是，咱们在电车上说，在电车二层的时候，她的眼睛是跟着邝玉明的，发现邝玉明喜欢。
0: 他坐过去了
2: ，对对，坐过去喜欢他以后，然后大家呢又很喜欢的时候，呃，包括你刚才讲到的 ，Chris、呃、刚才讲那个细节，那个抽烟的时候，其实赖秀金的话，他是一个其实是内心里面的话是蛮成熟、蛮阴暗的。他的成熟也体现在他说讲邝玉明做导演，还是这种导演的话，什么都是他说了算。其实如果真的是导演的话，如果这场戏由赖秀金来导演，一定是演出效果比邝玉明做导演要好很多。抛开其他来讲的话，他比邝玉明更成熟
0: 。对对对。他们坐公交车的时候，他当那个赖秀金看到邝玉明坐过去跟王阳之搭话的时候，赖秀金脸上已经写着不满了、嗯、那个时候，其实导演给我们展现的很明显了。大家只要抓住那个就好,好解释赖秀金为什么跟他说是梁润生，对吧？也也不能说藏得很深啊，这个其实比较明显。对，接着往下就是来到了王良之第二次参与暗杀行动啊。我也是有一个疑问，刚才几也是点了一下啊。大家是怎么看待他第二次参加暗杀行动的？按说呢，第一次暗杀失败了，他看到大家动手杀老曹之后啊，再加上电影没有展现，小说里面提到了，就是他感受到这五个人都对他改变了嘛，搞得他自己也很尴尬，他觉得大家冷漠无情嘛。事情又没有进展之后，大家竟然是这样一个态度：我傻就我最傻。结果哎，两年之后，当邝义明又出现，把他要要征召的时候，他又答应了。你们是怎么看的？说一个人说两年之前你走开了，两年之后你你又可以答应？这里面就是王王家之他内心他的深层次的原因是什么？你们有没有够考虑过
3: ？对，像我刚才说的，他在这个过程里面，他之所以会选择回去扮演麦太太，是因为他在扮演麦太太的过程当中，他获得了一种掌控感。你看，他回到上海之后寄居在他的舅妈家，爸爸很明显就是抛弃了他了嘛，就是生活里面是没有价值感的。所以他有一个机会，他唯一的高光的时刻就是他当时在台上扮演那个那出画剧的时候。然后大家说他演得很好嘛，所以对他来说，扮演一个角色，似乎是他能够成为自己生活的主人的一种方式。回到上海之后，旷一鸣又找上了他，他自然会有一个感觉自己有一个未完成的事件，对吧？对、啊、那这个事件对我来说，似乎可以让我变得更好，似乎可以让我掌握我自己的人生
0: 。夕阳也说到我的一些感受，就是所谓的未完成事件吧。两年之前，大家都有冷眼相待，对我冷漠无情啊！都因为我的出院拿走之后，第二天发生了这种事情。继而后面发生了这种残忍的去屠杀老曹这个事情，一系列的所谓的突发性事件，导致了一些必然的结果。在这个必然的结果之外，女主突然发现，王佳芝发现我没用了。虽然我离开了，但我没用了。我的生活，意象中的偶像也好，或者说是那个期末的对象邝云，也离我的生活渐行渐远了，断了联系了，生活没有主线了。然后就刚才夕阳也提到了一个，就是价值感比较低吧、嗯，倒不说超低，但是它是稍微有点低的。可能某个男人对他敞开一些东西，他立马就会屈从过去了。这是我说的是前半部分的王家志啊。所以当邝云再次出现的时候，里面任务又带着易先生的时候，综合来说，好像一下就把这王家志的生活主线又给勾回来了。首先，我有价值了，我的生活又可以继续了。然后，邝云又回来了，又不是两年前对我冷冷眼相待的那个了。然后。同学们对我的态度呢？我也可以知道了。立马他就回到这个团体里面去了。这是我的一个想法
3: ，因为他有一有一个点啊，我觉得是非常重要的。就是我刚才一直在反复强调说，嗯、唐维的演技很棒的一场戏，就是他最后接那个麦太太那个电话、啊、你去看他的那个表演啊、嗯，我相信那场戏，反正我看到就是一个女孩被唤醒了，就是她爸爸离开的那个那种感觉，她、嗯、拼命的
0: 抓那个东西，就是在抓、啊、抓住救命稻草。嗯、对。
3: 就是你去看他一直在说，哎，我去送你们啊，我去干嘛？你联想一下那个剧情，就是他他爸爸给他写信，然后包括他一上来就是王家志就说他爸爸带着他弟弟先走了，说有机会会来接他。然后到后面他爸爸在国外结了婚，包括他痛哭流涕那些片段，你再去回想他接那通电话，非常明显，就是他那个部分的潜意识的那部分被唤醒了。接那通电话的时候，他接的是他父亲的电话，他的那种被抛弃的感觉又被唤醒了。第二次又被抛弃了，对我又不重要了，所以为什么他到了上海，邝玉明一旦就是这个事儿，哪怕不是邝玉明来找他，就是哪怕就是军统的任何一个人来找他，说你来继续扮演这个麦太太，我相信百分之九十以上他会很愿意。就是我要抓住这个东西
0: 。其实说到这儿，我也联想起我个人身上的一些事情。早年间，我总是觉得有些事情没看明白吧，有一些特别的感觉，但我也不知道问题在哪儿。就比如说，有的时候。我会觉得和父母有距离感，这我后来才知道，我身边很多人都和父母觉得有距离感。这首先我跟大家说，这不是问题啊。后来我在想，这个距离感是从哪来的？慢慢的呢，在生活中啊，包括接触心理学之后，我发现一件事情，就是从我母亲那儿，我母亲在家里面是老大，她很早就出来去自己求学独立。那个时候呢，我并没有去问我母亲是家里面人是催着她还是自己出来的。当然，我我相信未来我可能会去跟我母亲聊一下啊。我只是回忆，就是之前我和我母亲吵架的时候，抓住了一点，就是我知道吵架时候人是情绪崩的时候啊，他容易说出自己内心的想法。他曾经跟我说，他说你要不愿意在这个家住，你就出去。当然他，他他用的词就没有这么客气了啊。大家都知道他用的什么词。我相信很多父母都说过这句话。他说你你就可以离开这个家，不用再回来。就是以前比以前他没有措辞这么严厉过。然后后来这样事情发生过一次之后呢，就有了第二次，慢慢慢慢就好像就多了。然后后来我再联想起他早年就是自己出来求学这个事情，我才意识到说，可也许就是在早年间家里面人也也曾经跟他说过这种话，可能不管是客气还是不客气的，争吵中还说还是在日常的态度中带着的。早年间离开家，在社会上求学独立，其实也是和于果老师一样，他也是从医的啊。求学独立出来，然后能建立自己的家庭，其实是很不容易的。一个大姐，包括其实后面她也帮助了我的舅舅们，看在我的眼里也是对我有很多影响的。然后再回想起联系起来，他跟我说的这个话，跟我吵架说说的这话，我好像就明白了，我心里面对于我的父母的一些想法，仿佛找到了一些答案。就是刚才西阳说的啊，王家芝啊，和父亲之间的一些关系，所谓的我们的完美父亲，可能有。就是我们子女会觉得父母有抛弃我的感觉，那个抛弃感，其实我我才知道，大家都会有。嗯，我想听听于果老师是怎么看待这个部分
1: 。其实刚才像在说主角，主角游戏啊，主角游戏的时候，嗯、呃，实际上呢，我们每个人都会有啊。就是说，如果有一个理想的成长环境的话，那么早年在我们很小很小的时候，有一个无条件的接纳的过程。当无条件接纳的过程当中，就是这个小孩。内化的爱就比较充足，然后呢，再长大一点，比方说半岁啊、一岁啊，甚至三岁，他有了一个独立能力啊，有了一个自我意识的话，有一个内化的爱做基础的话，就没有这个被抛弃感，因为他知道爱是一直在的，不管我是什么，这就叫无条件的爱。但是呢，现实当中呢，就像 Chris 在讲的，他妈妈的当时这个背景，他是早早的，就我有学员就是这样。就很小的时候就在家里边就是顶顶梁柱吧，这还是好的。甚至于有的父母自己就是一个孩子，就是让这个孩子扮演他的父母。所以说这种人呢，他从小就在扮演这个角色。Chris 在讲的时候，这是两方面的原因吧。一方面是父母他没有能力，当然没有能力的时候，他在带小孩的时候，尤其是像你们那么大了，还需要他关注的时候。包括他弟弟妹妹还需要关注的时候，他就会很多的怨，因为这并不是他需要做的。另外呢，就是我们为什么会觉得被抛弃呢？就是我们还赖着不走，就是现实当中我们往往忽略了这个东西。就是为什么父母说出那种话来？你可以离开，你已经可以独立生活了，你还需要那个父母？就是这个需要父母是心理上的需要，心
0: 理需要对对
1: ，就是这就是我们说第一就是第二逆反期就青春期嘛，第一逆反期三四岁的时候你刚有能力的时候，你就不啊，就说那是第一逆反期，就是一弄父母说什么不，你会说不了，就说明你有一定的能力，你不再是那个小婴儿什么都依赖父母的时候
0: ，我能走，我能吃饭，我能、哎、对对对我能拉屎尿尿了，基本我都能解决，
1: 对。嗯然后呢，你再要求我的时候，我就有自己的选择了啊。所以这是逆反期。那第二逆反期呢，就是说我们还没有独立的生活的能力，那么这时候呢，我又不愿意父母，因为养活我、给我这个生活的支撑的时候是有条件的，你要听话，这个是你们不愿意听的，不愿被控制。哎，对，就是觉得你是父母，我们印象中永远是你是父母，你不应该说那的话对我。但是呢，因为我我说了，父母和这个子女的关系就是一个角色的扮演吧。如果当我们真真正正知道了，没有人可以是谁一辈子的父母，那么那个父母就是在你没有能力的时候，他扮演了一个照照顾你、养育你的角色。那么，但是我们这个东西是分不清楚的，是啊，我们就觉得老了他也是父母，所以我也要在那撒娇。那么那个父母他也是在那演嘛，就像王家之一样。演到一定程度了，他就为什么要演？他不是说都那么饱满的、积极的那个、主动的，就像那个主角意识游戏一样。他那个东西一旦不需要那个，我要证明我是第一位的时候，那这就成负担了。当然，这个王家之这个东西为什么回去呢？我们都需要一个被重视，我们总是希望我是受重视的，你才会关注我。都源于这个东西，从那个婴儿期，二十四小时盯着你，你不管干什么东西，你都是个宝，我都要照顾你的时候，但慢慢慢慢，哎呦，你开始干别的事情，你不理我了，甚至还在威胁我，啊，那个是我们不愿意去面对的，只是说你是不是能够想明白？你比方说，你父母说你给我离开，那你想明白了，那这就是赖在人家的吗、嗯？对
0: 。<笑>就想不明白的时候吧，<笑>我就觉得，呃，事后呢，我就觉得这就是他说个气话。对，下次他还这么说，我还觉得他是，就是我还会和他吵，吵完我还觉得他说了个气话，就是这么个循环了
2: 。嗯，其实说加之第二次说为什么还会参与行动，我是这样看的：，首第一次第一场景，他早上去领救济粮，领完救济粮之后，然后回家路上的时候，有饿死的人、冻死人在路边，然后被一些社会人在清理嘛
0: 。对，当时的红字会啊，当
2: 时对在清理，然后他回家以后的话。放粮食，然后跟他舅妈以及牌友们简单沟通，然后拿了书去读书。然后后面是他没有听到，但是他很敏感，他能感觉到的。他在这个新的寄养家庭里面，或者说在在这个寄养，他是不受真正的关爱和在意的。然、嗯、后他去到学校，有一个在学日语的片段。然后紧接着是又去看了一场电影。然后那一场电影的话，我没有能太理解对他的触动是什么。然后紧接着是邝玉民找上门，两人在那个茶馆里面沟通。我觉得在那一次沟通里面的话，很好的。可以去展示了一些东西，包括一些暗暗在的东西，后面的情节。他们两个在聊的过程中，最开始的话，加之是一个防御的状态。嗯，防御状态之后呢，最后是，嗯，匡玉明说后面谁，他们就是有组织的人嘛，在一直在观察这件事情。我们很幼稚，并且最观察一个细节，我我说的信息的是，第一是他们处理了现场，因为他们杀人容易啊，人已经杀完了，当然杀人也不容易啊，他们杀的很辛苦，嗯、呃，很狼狈。那杀完以后怎么处理？是老吴和老吴的人的话，替他们上后，然后接纳了他们。他们杀了人的话，杀人犯嘛，所以是偷渡回大陆，偷渡回上海，然后算是又成为了是有组织的一个地下工作者。其实匡一明提到了一个细节，他也能看出那个时候玩家志对他已经没有任何的期望了，不管是说是情感上的，还是说是能量上的。家之在心里已经是很鄙视他了，所以才会有防御的那种态度嘛。因为前面也伤害过他，他说什么杀上海市长啊，杀谁谁谁谁谁，杀谁谁谁谁啊，都是老吴他们组织的。这是我们什么？呀？我有靠山，我靠山还有力量。这之后，玩家芝说了一句话，是他动了心思的，我觉得是一个关键点。他、就是、说：“我感觉我这两,两年失去情越来越多，因为这是讲心里话嘛，敞开心扉了。”然后后面就没有再讲。其实我感觉应该是他们两个谈了交换条件的。好，我帮你做这件事情。然后呢，事情结束以后的话，我们去英国。第一，可能是旧情复燃，啊，或者是看一点希望呀、啊。咱俩一块去英国去找我爸。你们的人把我送去，我替你们杀人，完成这个任务。所以自始至终的话，王江之并不是一个把自己带落到什么地下组织者呀，或者是特务或者身份，只是也是像演戏一样，我配合你们演一场戏。演完戏以后呢，我完成角色以后的话，然后你们呢要达成我的目的。这是在后期，他跟老吴在在见面的时候，拿那封信交给老吴，而且是说了不止一次。然后事情结束以后，送他去英国。这是我觉得他为什么会去参与第二次行动的原因。至于是说呃其他的，嗯，刚才各位讲到的的话，我也认同，但是我刚才没有讲到这一点，所以我想去补充一下。王家之在跟邝玉民在茶馆的时候还讲了一个细节，说我即使忍受学日语，我也要坚持读书。也就是，其实我觉得这点是他自我意识的节升，我要读书，我要有力量。但是当他发现有更大的力量以后的话，他又选择了另外一条路，没有坚持自己那条路，但是真的就走到一条不归路。是我我我这
0: 次再看也有这种感受，就淡淡的觉得，他还是有点就是那种萌发那种状态，想靠自己，想靠自己走出去吧，看看有没有机会。但是还是比较浅的时候，这个时候突然有一帮人来说，哎，你要不要过来，就是加入我们啊，会有一些机会啊什么的。他可能又摇摆回去了。但是这个时候，他对自我的这个意识是不是太清楚的啊？不是太清楚的。对
2: ，我再补充一下，这是他有了一个自我的意识，嗯、然后自我意识的成长的一个过程中，在过这个过程中呢，有捷径，也就是说诱惑了、嗯、欲望嘛，有捷径，有更，因为他也是觉得那个靠自己，他们并不是特别坚定，茫茫无期，要忍受学日语，就大对一个大环境一个阐述嘛，也并不知道后面会怎样。但是其他人给了他诱惑以后呢，然后他就去走那条路，嗯、这就是他不坚定、善变的地方。走那条路时，他又不坚定。其实他开始的时候，他为什么能坚定？包括哎，老吴给他要的时候啊，他是说向死而生，我就是又赌一把。一旦我赢了之后，我就可以去英国。在在这个过程中，当他发现他对易先生变了以后，因为他前面一直是找各种机会，知道各种机会的话是要去杀易先生吗？后来他的心又变了，他心变了什么样呢？他他跟柯景讲，他说我感他不只是要往我身体里钻，他要往我心里钻，就是往心里钻的意向，就是改变了他的心智。他的心智是杀完人，我拿完钱，我达了我的条件，我去英国，咱们就是一拍两散结束了。可是，在易先生的各种攻势，或者是他自己心理动摇的过程中，他又变了。他可以说是自己并不坚定，然后一变再变。外界一有其他的力量加入的时候，他就开始变动了
0: 。而这个导演也给我们王家之之外的一个上帝视角，让我们知道，只有王家之不知道老吴跟他说的去英国这种事其实就是过眼云烟啊。参与这种特务工作，随时都有可能送命的。你不知道什么时候你才能完成这个任务？也许任务之后还三年又三年。老吴根本没有那封信，接着就烧了嘛。虽然就是邝一民觉得有有有一些你怎么数着我就烧，但是老吴并没有避讳邝一民。为什么呢？我这次再看，我想邝一已经知道了这份工作的本质是什么，他知道了老吴这个人的本质是什么。其实从本质上来说，老吴和叶先生没什么太大区别。说这么说吧啊，嗯、啊是的，他们本身
2: 也是同学，对，对,对他们也是从各方势力之间游走嘛，游来游去对。对，就
0: 那个时候我，我这次看就真的是王家之，就你傻，<笑>就你不知道，人邝一鸣都知道了，都已经看清楚这个工作的本质是什么了。因为老吴对他没有没有隐藏，对吧？刚前脚刚说完送送啊、呃、送去英国啊，跟你爸见面，你去里屋换个衣服吧。然后后脚接着把守着邝一鸣就把信烧了，就说明老吴知道。邝玉明就是已经上上道了，知道这个工作性质是什么，危机四伏。别说去英国了，能能活过明天就行，啊，一直是如履薄冰的工作。当然了，王家芝最后，邝玉明曾经就是强吻过加治啊，加治就说三年前你是可以的，为什么不？啊，也显也显示了这个王家芝和邝玉明之间的一些情愫的关系啊。这个其实我们之前就这个加治和邝玉明之间关系，我们刚才也聊了不少啊。我们赶紧跳到易先生这段。嗯，就是易先生呢，毕竟算是这个电影男主啊。我们一直没有聊易先生，这个家珍曾经说过“我恨你”，我觉得这是所有的女生可能对父亲的那个小我的那个感情嘛，就是他永远就是“我恨你”，恨的是谁呢？这真的恨的是易先生吗？其实我觉得家珍不用恨易先生，他甚至可以对邝月明说“我恨你”，他可以对梁润生说“我恨你”，他恨的就是所有的这个男性的捏合出来的那个。其实他并未必知道真正的邝月明是什么样和真正的易先生是什么样。如果他早就能看透，他也知道他去不了英国啊。那你们觉得加之和易先生之间的关系是怎么样的？他们俩之间这种爱啊，所谓的爱，我们所谓的情爱部分是什么样的？如果我们要聊这一部分呢？如果要涉及到，比如说加之为什么最后没有吃毒药丸？嗯，最后加之为什么要还给易先生那个戒指？他放走易先生的内因啊，我们这到这盘我们就全都可以聊开啊
3: 。首先先补充一下上一个话题啊，就是那个、嗯、呃，田七不是说他。回他舅妈家，然后他走，然后去学习，然后去电影院看电影。看电影、啊，他看的是那个月夜情歌，那是那个片子、嗯。那片子其实我觉得是很有意义的，在在那个时刻出现。就是那个电影，它其实讲的是一个家庭跟他的养子养女之间的故事，等于说是一个重组家庭的一个故事。所以其实对于王家之的那个现实背景是有映照的。重要的还不是那个电影，而是重要的是他看那个电影是被打断了。对，被什么打断了？是被日本侵略者他在宣传战场的他们的那个行文、嗯，对
2: ，大东亚共荣圈，对，大
3: 东亚共荣圈给打断了。然后再结合他前半段，就是导演去展示他走那个上海的街景，就是包括收尸的人啊，包括排队去卖粮啊。其实，在一个大的背景下面，他的人物的命运是不受掌握的，整个国家都被一个更大的力量所掌握了，更别提在这个国家下面生活的人是怎么样了。对，所有的民众都是
0: 被叫上来的，上来啊
3: ，对啊，嗯、大家都是你上来吧，你不上也不行，你就你就不稀里糊涂就上去了。对，不知道
2: 船将驶向何方
3: 。对，所以你可以想见，为什么加织看那个电影，然后被日本侵略者的那段宣传影像给打断了。其实就是从大的命运到个体的命运都是不受掌握的。是、啊，就是在那时刻，其实对于王家织来说，他明白自己的他自己的命运是不受掌控的，他生活在这样一个就是一个缥缈的一个时代。他想要当自己的主角的机会是少之又少的，所以他为什么这些东西都会到最后那一刻的时候，他见到这个匡玉明，民，明，不管匡玉民跟跟他说什么，我相信他都会答应，他都会答应。对,对，只有在那个时刻，他能够展示说，我能够掌握一一部分自己的命运，就是我能为自己做一些选择，这是我我想补充的一个点啊。所以我说李安是没有闲笔的。然后说到这个话题，我觉得先生，对这个其实是这个片子最核心、最核心的东西。是的。首先，王家之跟易先生之间的关系是非常明确的，就是易先生对王家之来说是一个父亲的投射，这个应该没什么意义，因为在就是王家之跟易先生他们两个人之间的互动当中，其实有四场戏是非常重要的，就是三段床戏，床戏，嗯、然后再加上他们最后在一个居酒屋里面，王家之给易先生唱一首歌，天涯歌女呃《天涯歌女》嗯，《天涯歌女》。就是这四场戏连在一起，其实是构构建了这个王家之跟易先生关系的一个变化，包括王家之这个人物他的一个成长的脉络。第一场床戏的时候，王家之是完全被征服的一个形象，是被暴力执法，对，是被剥夺、嗯、剥夺了人性的，是他是完全在那场戏里面，易先生就是一个野兽，就是一个禽兽，对，甚至易先生说了
0: 说了一句，我他第一句台词说就是有这么难吗？我这次再看，就是真的是这个台词写的好。就好像是，你违背道德有这么难吗？啊、嗯，就是对于女孩来说，如果那他把她投射成，她潜意识把那个对方投射父亲的话，那确实很难，真的。她所以，她当时问她有这么难的，真的是这个台词写的好
3: 。第二场戏的时候，其实呃，刚才 Chris 也提到了，这个王佳芝也在说“我恨你”，对吧？我恨你啊、嗯。其实，在那个时刻，是王佳芝自我意识觉醒的一个，就是一个标志。她其实是逐渐在想要掌握自己的命运。对。第三场床戏就更加明显了。咱提这个，不管是从姿势上来说啊，还是从这个剧的这个就是那个情节的细节上来说，他最后开枪，对，包括他呃望向了那把枪，包括他用枕头捂住了这个这个易先生的脸，他、嗯、其实，在那时刻想要杀死这个人的念头是非常强烈的。他为什么没有去杀死他？联想到最后那场戏，就是给易先生唱那首歌的时候，那场戏里面。王佳芝的表现就更像是一个小女孩了，啊，就非常非常的明显。再回头我们再看这个易先生这个这个角色，我觉得有一个细节啊，非常非常的好玩。王佳芝跟易先生第一次出来吃饭的时候，然后在那个饭桌上，这个易先生就说：“我在这儿很放松，是很很不寻常的一件事儿啊，就是我平时接触的都是什么大人物。”他那个台词里面全是全是隐喻，就他说每天他们谈的都是什么。国家大事，但是我从他们眼睛里面看到全是恐惧，
0: 恐惧，对，对
3: 。对然后王家之问：“那你呢？”易先生回答了一句很重要的话：“只要你留心，所有的细节里面都藏着东西。”然后导演给了一个主观的镜头，就是易先生看向王家之的一个镜头。那个时候，王家之在喝那个红酒，有一个细节，王家之把唇印留在了红酒杯上。这个其实是一个很露怯的一个一个事情。如果按照常理来说，王佳芝扮演的这个麦太太这个角色，她是绝对不可能把唇印留在红酒杯上的。她的那样一个出身和身份，包括她所教授她的礼仪，她是不可能做出这样一个事儿的
0: 。其实导演应该是比较有意识的去留留了那个镜头，对啊，因为包括他在后面珠宝店外面对面那个对咖啡店，我想说的留的唇印嘛，就
3: 是、咖啡馆他,他要杀了那个，他也导演也给了一个就是咖啡杯的瞄向咖啡杯的一个特写啊，凯司令咖啡。对，嗯嗯，然后他在那个咖啡杯上也留下了唇印
0: ，当时要杀易先生了已经
3: 。所以其实从这个两个情节的对照来说，其实你可以看出王家芝在这一段时间，在这个角色里面的，就麦太的这个角色里面呢，他是对等的，他是想要扮演这样一个角色，但又他又扮演的很蹩脚。从那一时刻开始，就是他喝红酒那一时刻开始，易先生就已经知道他是谁了。你想想看，连老曹这样的人都能看出来他们是干嘛的，像易先生他是干什么的？呀？他天天跟这些人打交道，他们不知道王家之是来干嘛的吗？但是他选择了陪王家之演这段戏，这就是我说玩的这个游戏。就是这两个人在这个过程里面你争我夺，其实都在玩这个游戏。王家之在扮演这个麦太太，易先生何不也是在扮演易先生？这也就是为什么演到最后的时候，王家之演的我不想演了，我不想玩这个游戏了。然后易先生说这个戒指不是我的，这道理就在这儿。所以，其实从这个过程来讲，我为什么说到最后一步的时候，这王家之比易先生更高一个级别，我更抢先一步，就是因为他最后没吃那个毒药。如果他吃了那个毒药，证明他还是麦太太，因为只有麦太太才会喝才会吃那个毒药。他扮演的是麦太太那个间谍，他就要吃那个毒药。但是在那时刻，他是王家之，他不需要吃那个毒药，所以到最后那一时刻，他也不需要去杀这个易先生。因为那不是他要杀的人，他也知道这个父亲杀不杀也无所谓了，其实，所以他才会说出“快走吧，啊，你走吧，我不需要你了，你走吧”，就是这么一个道理。我觉得这个是我在看这个电影的时候，我觉得非常非常有趣的一个点吧，也是这个电影我觉得是比较闪光的一个部分。包括 Chris 刚才分享说，他前后去对照王佳志在台下，然后台上人喊他，也在暗示观众，就是王佳志最后是。意识到了我原来前半段一直在台上呢，对吧？我最后可以，我可以下台了，就是我可以演我的王家枝了，不需要演麦太太了。我补充一点，就是呃，顺着香说的
0: ，易先生为什么要和家枝这么做？就大家会说，易、嗯、先生，你成天这个如履薄冰的，身边放一个定时炸弹，那如果他杀了你怎么办呢？然后我觉得，其中易先生说了一个很重要很重要的台词，他跟家枝说。他说：“只有跟你在一起，我才感受自己是活着的。”我觉得这个东西对他来说是至高无上的体验。每天和行尸走肉似的，他在车里面去跟家芝说：“你知不知道我在下面用了什么刑？那些人脑浆迸射。”其实对对他，他他也是人，他也不是个禽兽，他有七情六欲。当他每每天面对一些这个东西的时候，他精神压力也是很大的。所以说对自己也是被掏空的。但是只有家支出现了之后，就所谓的先是麦太出现，然后慢慢的就是麦太变成和家支统一了之后，我觉得他说出那个，他说在你这儿，我感觉自己是
3: 活着的，因为他也在角色里面，就是他也在扮演那个角色，而且那个角色也是被操控的人偶。所以我说最后呢，我的感受，当家支
0: 觉得说，哎，你我可以放你一马，我用我的这个放你一马，反正你要活着嘛，对吧？我用我的放你一马，然后就让你再活着。到头来又怎么说呢？你说好巧不巧，好像又重演了这个他和他父亲之间的一些事情。你看他父亲就是把他抛弃了吗
2: ？再次被抛弃
0: 。他,他父亲他是，加之是被动抛弃，但他这次就是他主动有的选。最后的结局依然是父亲远离了他。就我在想到底是他就是要最后找这个被抛弃的呢，还是最后他自己选择，他可以接受这个被抛弃？我最后看到他跪在那个那个矿坑那儿，就我们如果说这是一个爱国电影，他最后失败了，他正义凛然，但是我觉得这从逻辑上这都讲不通的，你没法自洽的。我的想法就是，他最后还是说我有的选，我最后接纳了这一切，嗯
2: ，这就是我的归宿
0: ，呃，这就是我我可以我我这次可以做，我可以让父亲离开我，我撒手让父亲走，所以最后我跪在那儿就。但是大家就会提另外一个问题呢，就是你这么干了，你你把大家都拖累死了，你大家大家呃大家就该死吗？对吧？这个这个这个问题就是抛给了就是
3: 现实层面
0: 的啊、呃，就就又抛出来了，嗯，就是就是为什么你最后摇摆的时候你才做了这个决定？嗯、你为什么摇摆之前不先跟大家说你别来别来杀了？就我说有人有时候做那个东西，那个瞬间就是我说的瞬间凝成一句一句话，你再不走。嗯我后面又不想让你走了，真的有时候人就是这样。但是慢慢慢慢的，人就是在这个过程中成长的。嗯，我们一开始就是在摇摆，慢慢时间长了之后，你会发现你不再摇摆，你很坚定。其实我觉得在摇摆之后，他有一段时间坐上那个车之后，他看那个风车，其实那个风车去去看那个风车，就有一点就是张爱玲小说的那种感觉，他把那个人物的那个视角就回到了这个其他的事情上，看得如此的清晰，这生活的细节。那个的时候，哎，让我感觉。就是那个车问的小姐回家了，她说：“啊、嗯，回家。”她哎，就是我在想，她心灵可能终于有一个找到了一个短暂的温暖的小小的港湾，然后她停靠一下。那个港湾是她自己自己给自己靠的，不是她父亲给的，不是易先生给的。就最终我们会需要找到一个自己的港湾。对，那个港湾，即便是老婆给的、女朋友给的，最后你会发现那是你自己给的。那一瞬间就说：“哎，我觉得，哎，他好像是有点谱了。”所以最后他在那个坑前跪着的那个和剩下那五个人不太一样
1: 。嗯，其实，嗯，你们讲的都很好啊。其实这个过程当中哈、啊，就是这个易先生说的那句话我印象也很深，说只有在这个你的面前，我才是能够做我自己啊，嗯、活着的。对，活着。现实当中我也曾经讲过，就是所谓的性爱呢，就是我们回到了那个最没有障碍的、无条件的。啊、哦，你中有我，我中有你的那种感觉，所以说你紧张是没办法达到那个境界的
0: 。那就是欲望的部分了
1: 。对，就是那个就回到了那个最初的那个对父母的那种，甚至在胎儿期的那种感觉吧，原始的。哎，对。而且呢，王家之这个人，因为他是因为这个政治任务嘛，他和那些比方说所谓的那些太太的感觉是不一样的。他是带任务的。哎，对。那么他这个带任务，其实这次王家之包括前面在讲的。他是有一个选择的，他不像一开始被叫上去的，他是有一部分自主选择权的。当然，这个选择权也是基于他没有完全能够做自己主人的这个基础。即便是他到最后成长了，只是成长了一部分，也没有真真正,正正做自己的主人。啊，包括易先生。当然，做真的做自己的主人的话，我们就有的选。可不可以做这个工作？做这个工作的目的是什么？才会有那个最后那个视死如归的感觉。那么当然，我们现实当中呢，就是有一些不同的层面，可能有更大的一部分，有些觉知的部分被带出来了。那么就和早年的那个懵懵懂懂的被带进去被骗的感觉是不一样的了。那么包括在这个过程当中呢，易先生也给了他父亲般的爱。就是那个鸽子蛋，那个易先生那一刻是真的，包括在喝酒的，在那个日本那个餐馆那一段嗯，易先生是掏心窝的跟他讲的。
0: 易先生第一次就
1: 是抹泪了,了，对，对、那个对那个梁朝伟演的真的好，对对,对
0: 啊，就是他说那个情郎啊唱那儿之后、嗯，易先生直接潸然泪下，然后低着头抹泪。哇，你我想，即便是一个恶棍、混蛋、杀人狂，对吧？是一头猛兽，他心里永远有泪。如果他有泪。他就还有一点点人性
1: ，对，所以说，王家之那一刻的时候，他那个恨已经没有发生到可以杀了他的那个程度了
0: 。嗯，对，说到这儿我补充一点，在王家之当时说你要让我做你的妓女、嗯，什么是妓女啊？就是妈妈之外的女人。对、嗯，他已经知道自己扮要扮演什么角色。
1: 对，然后易先生还回
0: 他一句，他说我今天在这个位置，啊，我今天坐到这儿，坐到日本的这个喝酒的这儿，我比你知道怎么做娼妓。<笑>他说白了就是我就是老娼妓，我就是个。我就是一个傀儡政府的卖国求荣的一个人，我知道要成天怎么做这个是。都两个人那个时候反而比较清晰，哎，交心了交。
1: 对，那个时刻是我觉得真正敞开心扉交流的时候。对，其实他最后包括他死那一刻他，他也很清楚，只能是这样的结局。是是，这就是我们说的，你虽然你当初没有想好了你要做这件事情，嗯，但是那一刻包括他不吃那个药。包括他那个反正必死无疑了嗯。嗯，如果吃那个药，可能还是有很多的恐惧在后面的。哎，我我我这儿补充一下啊，我觉得啊，我这次
0: 再看，我我我有一个不同的想法，就他为什么不吃那个药？大家没有发现吗？就是有一个简单直接的解释，就有一个老太太说：“我要回家做饭。”然后旁边有个说：“做饭是这个理由是不能过那个警戒线的，要是就医的话，看医生的话可以。”然后我想，哎，这不就是吗？你要是吃了药。你不就昏过去了，在车上发作了，然后人一看你要就医啊，你吃药也死不了，他要带你去就医啊，你死的更痛苦，还不知道一枪解决算了，真的，<笑>你要吃了药你就过那个线他，他还是要把你抓住，而且你还死你还死不了、嗯，你还搞得不可开交。我觉得他还有一个执念，就是、要也就是要清醒的把那个戒指还给他啊,啊就是要有要有这么一个过程，因为他马上就是那个说完那句话，就是那个线就摆在他面前嘛，所以我想哦，原来吃了药是可以有可能过那
1: 个线的。那快算了吧，对吧？对吧？这你你吃了药你也死不了。那一刻就是动情了，对啊。王佳芝是那一刻是真的，是和易先生是交心的那一部分有了。那么最后那个角色就不重要了，就是那一刻他更愿意死在易先生手里边啊，因为他真的曾经和他有个新的交流啊。那么易先生杀他的时候，其实也是很矛盾挣扎的，其实那个电影上都有交代，是。这就是讲什么讲人性，就跟你刚才说的，易先生也是在扮演角色，只是说他很清楚他在扮演这个角色，他就要承担那个后果。所以说，在那一刻，他那个梁朝伟用的嘛，说这不是我的那个戒指的时候，他是有失控的，他并不像平时那么冷静
3: 。他那一时刻其实也在感受到，就是我说他其实也是被别人掌控着嘛，就是那个决定也，呃，你说白了，他也只能做那个决定。他在那个位置上，如果不做那个决定，死的就是他，他的命运也是不被掌控的。所以他说，这个戒指不是我的。原本觉得就是在王家志这他其实能做一段时间的自己啊、嗯，有那么一个空闲时间可以做回一点自己、嗯嗯。但是这个也失去了，所以这个戒指也不是我的，就跟我他知道
1: 你和我玩的是两种游戏。对，就这个东西，当我们抛去游戏之外的时候，我们曾经真心过；但是真的进入游戏的时候，你死你的，我干我的。对我们现实当中也是一个提示。那么易先生那一刻他就要做那个恶人，这是他清楚的。我
0: 这次再看完，我还跟我老婆说，我说那刻到最后好像王家志有一点母亲的感觉了，就是我允许对方做恶人杀掉我。对，那一瞬间就是他跪在矿坑的那个感觉，就是如出一辙的一贯的那种感觉，就是到最后的啊，一贯的感觉是是一样的，就是有一种好像有一种母性的感觉了。就是没办法，工作就是做这个的，我接受了，虽然残酷吧，但是这就是事实。不知道天启有什么感
2: 受呢？其实他们两个在相处的过程中，曾经都填满过彼此，因为他们两个玩游戏玩的很好，王家之配合的很好，对，配合就完美搭档呀、嗯。然后开始的时候是他们两个，然后第一次第一次那个算是性爱以后，然后一先人去了南京出差。然后王家志在家里等他啊，前面还有一段他们在听曲儿的时候，听曲儿的时候，然后那个易、e、先生说在隔壁请客，然后过去去陪他们听一听一段，听一段就唱的就很好。那个嗯，苏州唱词说是已经是心乱了，就是一个心乱了，另外一个的话在作揖，就是这其实是人家男女关系已经进入就合了拍了，合了拍以后然后王家志说往回香港。就是明显说给他听的嘛，一个出差了，一个在家里面也是神魂颠倒，的，就是神志不清的在等，在等的时候呢，还有自己的任务。他另外那个时候那个任务呢，当时在脑子里还没有完全的是死掉，啊，还是有有那个任务的意识。然后易先生回来以后呢，让一太太是给他们两个空间了，自己出去了，自己躲出去了，躲一天，把俩放家里。那一段他俩在王家之卧室间相见的时候啊，特搞笑，跟话剧一样，一个是曾进来关了门，另外一个。我觉得那特别有有话剧效果、啊，好的、嗯，他那个闪身，包括那个站位，包括转身，然后还有包括前面的时候在装模作样整理行李，好的窗帘间在那，然后易、e、先生紧跟过去，两个人说，他说他恨他，我我觉得这就是打情骂俏，就是在打情骂俏，然后你你来演了我就哄你嘛，然后一句他他一句他跟一句他一句,他一,句他一跟一句，哎直到就，其实就一句我恨你，他就把他抱到怀里了，然后两两个人。其实那那一块儿候没有了拉锯，就只是我觉得就是情侣之间的打情骂俏，拉扯，嗯、对对，在在在拉扯。嗯，这一段我觉得是情感上面的，就肉体上以外的情感上面的，其实才达达到了一个。因为王佳芝那个时候也是怎么说呢？完全是迷失在那种对心被他被他拿走一部分那种，把心失了。另一段是易先生的回应，是第二段的回应，在车上他在车上等他的时候，等两个多小时，已经开始是要耍脾气了。我们回家，那易先生的司机啊，你能够使唤得动吗？他肯使唤，就再晚那个时候又已经是进入了情侣的角色，我是可以的。然后易先生上车以后的话，有一个过程说，哎，张秘书来给我汇报工作，我只看他嘴巴在动，但我想的都是你。这种，就跟前面的我恨你，他两个就是你，你讲一遍就我想一下，以前有个老师经常在节目里讲的是，哎，情侣之间或者是说是伴侣之间的互相伴，今天你扮演妈妈。啊，我来，我来扮演小男孩，然后明天你来扮演父亲，我来扮演小女孩、小公主。其实他们俩就是呀，前面是他傻乎乎的去诉衷情，然后他接着，这次他所他又是完全接着。当然王家志的话不像易先生那么会接，但是他还是以他的方式去接了，就他就完美的一个一个展示跟一个契合吧。我觉得他们两个在情感上是完全是填满了彼此。至于那个床戏、啊，我真的是看的很痛苦，看不到任何的欲望，嗯、我感觉就像是战争一样。对，虽然第一场的说是攻
3: 城略地的，对
2: 对对，两两个人是真的是，但这样第一场的是有点是像那个是说是，哦，我看有人讲是说是，那完全就是审理审犯人的，包括他抽皮带，然后把他手绑起来，整个过程的话，包括他把他衣服撕扯反正是在搜，在在搜工具啊，所以你有没有带家伙，要要刺杀我、啊、是那种状态，然后到后面的一个放下，因为他有一个解开解开皮带的过程，就是啊、哦，他没有带伤害我的东西，然后在是后面的一半一半的慢慢的。柔和下来，然后再倒在那个居酒屋里面，两个人达到了整个是身心交融的最高境界了，就完全是很、呃、很坦然、很放松了。说是我和狼一条心，而是词儿就是这样唱的。其实他们俩也达到了两个人是一条心的那种状态了。最后到后面说，刚克里斯就讲到，讲说汤唯有了那种母性，嗯、哎，王家之有了那种母性的感觉，就他他的空虚被填满了，他有了力量，所以是选择了那样的路。
0: 分享挺好，就是让我再想到就是三场床戏，第一场就是一个，就是一个工作状态的男人找发泄，啊、呃、发
3: 泄就是人生和工作的压力。另外还有一点就是，刚刚田七也提醒了，易先生他是一个防御很强的人，对，就是他的工作包括他的性格决定了这一切，就是他是很难就是让一个人陌生人进入到他的世界的，可以联想到比如说。有很多防御心很强的人去做心理咨询的过程也是一样的啊，就是很带有很强的攻击性的是是是，他、嗯、是没有安全感的。第一场床戏就是一个发泄，第二场床戏呢就是没有
0: 太多的暴力了，两个人好像稍微有一些契合了。那个时候两个人就是所谓的蜜恋期了。到了第三场床戏的时候，一先生突然觉得，哎，怎么你今天就下手了？你看枪，<笑><笑>怎么了<啦>？<笑>这不是越来越好了吗？其、嗯、实那一刻
3: 。<笑>其实那时刻他要杀了叶先生也就杀了，他不会杀的，怎么可能？<笑>是是我就我就说，如果按照这个现实逻辑来讲的话，<笑>他是完全有机会干这事儿的。嗯，
0: 他不忍心，人就是这样，就这么奇怪。接着这个王家芝就掌握了一个超级的主动，大家也可以看到，当时是王家芝是在上面嘛，叶先生在下面，王家芝掌握了全部的主动，然后王家芝直接给他一个枕头。然后第一个呢，我觉得就是给他一个枕头呢，就是让他你首先呢你专心，你闭上眼睛。第二呢，就是你不是说你。害怕黑，害怕黑，对、嗯。如果你能面对你内心的恐惧，去体验那个快感，那那一次绝对是记忆深刻的一次。所以说，让他闭上眼睛。然后呢，再就是，我觉得是一个无我的状态，你不需要再看到我王佳芝本人了，你不需要看到我本人。
2: 我们两个已经是一体的了
0: 。对，所以说，啊、呃，对，对，你你只需要用心灵去体会，就我们所谓的就是在交合的过程中的神交。这种层次，所以说三场床戏对于这个电影的推动是很明显的。然后，当然导演是把握的也比较精准啊。然后两个演员也奉献了就是这个华语史上的就很特殊的一段戏。呃，其实他们可能也找了光替啊，但我估计这些演员应该不太用光替啊。啊，然后整个电影看下来了之后呢，我觉得大导演拍的这种电影，包括我所谓的就是咱们比较缺少的黑色电影啊。也我觉得以后越多越好，这是我比较喜欢的。然后再就是，呃，李安导演确实是就是华语电影里面的一，就是现在来说就是一面旗帜吧。希望他后面就再接再厉啊，就是不要放下，然后继续创作。毕竟这个你看这些大导演到了年事已高的时候都在继续
3: 。其实我觉得色界是《色戒》是就是有点可惜了，这个片子是一个很好看的电影，就是你<笑>两两个半小时你一点不觉得时间长，看的过程当中其实你的。观影是很愉悦的，是导演他是用了很多这个悬疑片跟谍战的一些手法，观众在这个观影过程当中是就是能够感受到观影的快乐的。但是就是因为所谓的三场床戏，我一直有一个观点，就是这个电影史这也不是我的观点了啊，是这个这个这个理论家电影理论家的观点，就是百分之九十以上的就是所谓的性爱镜头都是没有什么意义的啊，没有叙事的功能的啊。嗯就是大家为了为了什么拍这个，大家就不不言而喻了啊！但是就少有的，色戒是少有的，我觉得就是这个部分在这个片子里面是非常重要的。还是那句话，就是我们看到的这些
0: 电影，他们背后就大家在想，我们刚才说的最初说的麻将戏，他们付出了多少？每一个动作和一个眼神，大家以为是可
3: 能现场发火，其实并不是这样，都是巨大的付出。我觉得这个电影还有另外一层意义吧。它其实是一个很女性的电影，对，就是，而且他在这个过程里面，你虽然看到王家芝最后是失败了，他是被杀掉了，我觉得他最终是获得解脱的那个人，他是就是反抗了这个上千年来的父权的这个人，而且李安是一个很会拍女性的导演，是是是，就是他一直的那个，他得你去看之前的电影，包括《饮食年男女》，他里面都会讲这些东西，所以我觉得从这个角度来讲，这个电影也是非常非常有价值的。华语电影历史上都是非常非常浓墨重彩的一笔。我们有
0: 幸看到这么好的电影啊，也或大家是愿意把它校正了艺术电影。我们希望就是在看完电影之后，大家不是说哎，就是看了三场床戏，那大家不用看什么未删节版或者看什么删节版、嗯，大家只只看删节部分就可以了，嗯、<笑>不用去看，对吧？对、嗯，就直接看删节部分就可以了。对，看完整个电影之后，我希望大家。慢慢慢慢的有一些体会吧，最终和王家卫一,一样，都会那个小姐回家嘛，哎，知道大家找到心灵的港湾嘛？我觉得那个很重要
2: 。其实关于是李安吧，当时有一个采访他，了，他有讲，其实如果是那那几段的话，他判了几段，并且是上映的时候，他就已经做出了一些妥协和让步，因为他要放弃很多观众嘛。嗯，因为是十七岁以下是不可以去观看的，包括很多家庭人也有观看、嗯。我觉得李安的电影里面，你可以去你回想一下每一个镜头，每一个人。在他出场、他走位的那一个时刻，他就是绝对主角。整体来看，你可能会说主角是王佳芝、是易先生、还是麦太，但是当你在每一个场景的时候，他每一个人都是有当那时那刻的主角的感觉。这是我觉得他特别特别有力量的地方。包括刚才想提到的，这是一部女性戏，因为脚本出自张爱玲嘛，张爱玲是非非常典型的那种女性视角，嗯，跟女性的那种情感、情感出路，以及是情感的无出路。李最大的魅力在于，就是以前我也听到一句话讲，最有魅力的人已经是雌雄同体的，所以他身上很有男性的魅力，有女性的魅力，所以他能够以全视角去看到每一个人的每一面，他能看到，才能拍得出来。我觉得整部电影里面的话，呃，让我感触最深的是这部电影的，他能那么那么的优秀，获那么多奖，就在于他看到了每一个人，他在恰如其分的。哪怕是一闪而过的镜头里面的话，成为了每一个人，然后很好的展示了每一个人。我觉得这个是让我觉得这部电影还有李安，呃，这次参与这个节目啊，跟重温这个电影，让我感受最深的，怎样去成为一个完整的自己
0: 。大家尤其是女性听友啊，其实我觉得男性听友一样，但是我为什么强调女性听友？因为在电影行业，更多的资源导向了男性导演。这个你再怎么说，它也是这么个事实。男性导演大导演拍出来的电影，他的资金和人员，他是非常精良的。像这种大导演，呃，愿意拍一个女性视角的电影，我觉得更多的女性一定要去看一下，然后去仔细的去感受。再就是呢，李安确实是一个更懂女人的人。我还记得有一个意识啊，就是说李安当年就是他接棒了张艾嘉做那个金马的。呃，执委会的主席，两年届他做四年嘛，一共可以做两届嘛，做了四年。张爱家做四年，他做四年，好像是在张爱嘉那那个时候吧，还是在还是胡耀贤那时候，巩俐是和那个金马奖闹了矛盾嘛，就是巩俐当时是惜败给了陈冲还是谁，我忘记了啊。当时那届的就是竞赛的主席是张爱嘉，然后张爱嘉就说呢，说没有没有，然后就我们怎么怎么怎么投票的，哦，好像当时。好像陈冲是竞赛的评审，巩俐的意思说，你看可能是陈冲后不太对付啊，所以说他那个投票投了投的不好，然后他就发了一些言论，直接就是当时引起了一个巨大的引战嘛，就是巩俐就说这个金马奖不公平。但是呢，自从李安接棒了金马奖的执委会主席，也就是说他是当家做主的那个人之后，他竟然又去邀请了巩俐，而巩俐竟然答应了。巩俐之前。说我再不来兑马奖了，这么不专业。他是明着在微博上发的，发的那个工作室的声明。然后巩俐竟然啪啪打自己脸，然后被李安请回来了。我相信这里面除了利益之外，一定有李安对于女性更那个敏锐、更温柔的那个部分打动了巩俐。也就是所谓的，我说这种导演啊，这种男性导演拍女性电影是比较难得的，即便他拍的是一个男性角度的。女性电影，大家可能说，如果让张爱玲来拍这个电影，她肯定拍的。最后那个就像那个小说一样，因为大家读小说会觉得，最后啊，这个易先生就是个冷血的机器，他说统统杀掉，根本没有提王家芝的这个人的名字。在他看来，王家芝就是一个棋子，就是一个玩物。回去之后，易先生还怨呃易太说：“你怎么介绍这种人给我？”王家芝是死在了易先生的手上，是不值。如果说张爱玲拍电影，会拍这样的电影。就大家会说啊，这个李安拍出来了，就是你看，那个以前是动了情的啊，这个样。其实我觉得并不是这样，这是人和人不同，并不是男人和女人不同。大家仔细去想，如果你把你把男人放在女人的对立面，我刚才这句话肯定不成立，我怎么给你解释都解释不通。但是我的理解啊，不是李安不懂张爱玲，不是男人不懂女人，是人和人他不同。人在另外一个人的小说上进行了再创作，我觉得仅此而已。而这个人已经足够的站在一个异性的角度上，他懂女人了啊。当然，如果有女导演去拍张爱玲的电影，那当然也好了，像徐安花，像徐安花导演，嗯
2: 、对，就是
0: 。就问题就是这么一环扣一环，再多说了就就就不合适了啊！就我们我们就聊到这儿吧，好吧？啊，我们路上见，拜拜，拜拜。